0: Iniciamos mais um episódio do podcast de conversas sobre esclerose tuberosa. Ao contrário desta doença rara, o nosso objetivo é simples. Queremos achar respostas às perguntas e dúvidas que temos sobre a esclerose tuberosa. E para isso vamos contar com a ajuda de quem mais sabe desta doença, de quem mais perto lida com ela, especialistas e cuidadores. O meu nome é Catarina Paulino, faço parte da direção da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, sou gestora, mas acima de tudo aqui sou mãe da Madalena, que tem 11 anos e tem esclerose tuberosa.
1: Eu sou Micaela Rosenberg, presidente da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, mãe de duas filhas, a mais nova, a Gal, com 25 anos, que também tem esclerose tuberosa. Vamos continuar a tentar responder às questões em torno da doença. Porquê? Como? Quando? E o que fazer? São só algumas delas. Nesta conversa vamos ter connosco a Dra. Filipa Lourenço para falar da importância da avaliação e intervenção a nível psicológico e neuropsicológico dos doentes de esclerose tuberosa. A doutora Filipa Lourenço é psicóloga clínica com especialidade em neuropsicologia pediátrica no Centro de Desenvolvimento Infantil de Estímulo E começo já por perguntar porquê o seu envolvimento com uh, os doentes de esclerose tuberosa?
2: Pois bem, data mesmo de 10 aninhos aproximadamente, uhum. ou seja, vocês criaram a associação e através da doutora Sandra Antunes Uh, foi-me informando e foi-me falando da, desta doença que tal como nós às vezes até dizemos esclerose quê? <risos> porque é esclerose de brose, e foi precisamente a primeira vez que eu a ouvi um, e, e comecei a me envolver, não só por, por curiosidade e por querer saber mais sobre a doença, e aos poucos também me foi sendo solicitado pelo, por, por vós e, e foi feito o convite para poder também desenvolver alguns projetos convosco
0: e mais ou menos desde o início da associação. Tem sido um caminho feito em conjunto, um, um crescimento e uma aprendizagem que temos feito em conjunto com estes doentes, um, a doutora Filipa já avaliou, através de projetos também desenvolvidos pela, pela associação também me a lembrar da Operação 96 e o Avaliar para Cuidar um, Alguns doentes de esclerose tuberosa Da experiência que, que, que tem e que adquiriu com, com o contacto com estes doentes um, O que é que pode dizer do, dos distúrbios neuropsicológicos destes doentes?
2: Eu até ia mais lá atrás, Catarina, até com os nossos roadshows, não sei se vocês se recordam, em que também fizemos assim pelo Sim, país do... uma...
0: <risos> um tour. A Filipa também foi <risos> ao famoso do Algar, não foi?
2: Exatamente, exatamente. Portanto, <risos> o, o que é facto é que relativamente à, à pergunta, Catarina, hum, esta doença uh, tem aqui uma grande variabilidade porque nem todas as crianças com um diagnóstico de esclerose tuberosa apresentam o mesmo tipo de, de, de perturbação neuropsicológica ou até mesmo no âmbito mais psiquiátrico, um, começando muitas das vezes pelos mais pequeninos e quando existe efetivamente uma epilepsia, portanto aí quase sempre acabamos por ter atraso de desenvolvimento. E, e até sensivelmente ainda em idade pré-escolar, portanto até aos 6 anos, acabamos por fazer uma avaliação de desenvolvimento em que tentamos compreender quais são as áreas cognitivas e as funções cognitivas que poderão estar aqui com maior compromisso ou com maior atraso, não é? E de certa forma tentarmos trabalhar essas funções. Eu, quando falo de funções, estou, estou a referir-me... Aliás, eu até vou agora dar um, um saltinho para, 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 para a fase seguinte de idades. Portanto, a partir da de, de idade escolar, começam a vir outros desafios. Precisamente porque entram em idade escolar e, 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 o, e o desafio de, da escola e da aprendizagem é outro. Mas o que é facto é que, quando nós avaliamos, nós estamos a avaliar uma criança, nós não estamos a avaliar o doente da esclerose tuberosa. E devido às diferenças que há de criança para criança, o que nós queremos é identificar quais são aqui as áreas que têm algum tipo de compromisso e que podem ser trabalhadas, nomeadamente... Portanto, relativamente às questões uh, da, da, da linguagem, que também é, é necessário feito, de ser feita essa avaliação, uh, as questões da atenção, da concentração, um, a nível perceptivo, a nível das famosas funções executivas, como é que a criança consegue se organizar, planear, uh, etc. Portanto, não me vou aqui aprofundar, mas é importantíssimo fazermos esta avaliação para depois também percebermos Quais são as áreas que a criança beneficia de uma intervenção mais específica? E, e, e cada criança é, é, é uma criança, não, não são todas iguais.
1: É um mundo, certo? cada criança é um, é um mundo completamente uh, diferente uh, de um para o outro. Uh, a intervenção precoce nessas crianças, nestes doentes, uh, é muito importante. Nós falamos hoje em dia também no diagnóstico precoce, quanto, quanto mais encurtarmos o, o tempo do diagnóstico para estas crianças ou estes doentes serem acompanhados mais cedo. No vosso centro, vocês é, estão a receber, ou são referenciados, é, doentes com idades precoces? Acha que há uma diferença da há 10 anos atrás?
2: Eu acrescentaria só aqui um pequeno detalhe. Quando falamos em intervenção precoce, Estamos a falar E acho que o que a Micaela nos está a querer transmitir É uma, uma intervenção atempada Ou seja, uma intervenção o mais cedo possível Isto porque pode ser confundido Com a intervenção precoce na infância Do nosso Sistema Nacional de Intervenção Precoce E, e, e aí estamos a falar de outra, de outra questão A importância de uma intervenção atempada O mais cedo possível Sim, é fundamental uh, É fundamental precisamente porque nós conseguimos aqui uh, diminuir uh, algumas dificuldades que podem surgir futuramente e, e também dar o um estímulo adequado a que essa função ou essa área da cognitiva da criança consiga uh, quase que melhorar e, e compensar. Relativamente à, ao início do, pronto, do trabalho que eu desenvolvo convosco e agora, Uh, haverá algumas diferenças, nomeadamente porque se calhar cada vez mais as crianças estão a ser logo identificadas pela parte médica e, e nos estão a ser encaminhadas mais cedo, uh, talvez por aí. Há já aqui, há, há, lá está, a associação tem um papel fundamental junto da das equipas médicas e, e está a desenvolver o trabalho no sentido de lhes dar a conhecer o que doença é e quais as implicações e, e cada vez mais eh, acabamos por ter crianças mais cedo.
0: E do ponto de vista do acompanhamento da família, doutora Filipa, é importante também o um acompanhamento da família?
2: É fundamental o acompanhamento da família, portanto nós quando estamos a falar e quando eu estava a referir aqui e desde o início que estamos a falar da avaliação na criança, obviamente nós também temos de fazer uma avaliação da família. Avaliação da família, mas aqui no sentido das competências parentais, aqui também no sentido de quais são as maiores dificuldades que esta família tem para lidar não só com um diagnóstico de uma doença rara e, e que tem então, um impacto tão grande na vida de, das famílias, mas também como é que a família depois se consegue readaptar às dificuldades desta criança. Portanto, o trabalho uh, de intervenção nunca pode ser somente uh, especializado e individualizado só para a criança. Tem de ser sempre também em conjunto com a família. Até porque há um detalhe aqui bastante importante, que é quando nós estamos a trabalhar hum, uma determinada competência ou, ou, ou função cognitiva de uma criança, nós não podemos fazê-lo somente com, com a criança. Temos sempre de dar indicações e orientações à família para que possa continuar este trabalho de estimulação em casa, no cotidiano, na vida diária da criança de, e envolvê-la
0: em todos os, os domínios. Estava-me aqui a lembrar também da importância do, do, da presença do, do psicólogo ou do neuropsicólogo na, onde há pouco estava a falar de, de, da capacidade da família de lidar com um diagnóstico desta, desta grandeza, não é? Porque quem passou, sabe? da importância de, do acompanhamento psicológico logo desde o primeiro momento.
1: Os, os psicólogos estão, estão presentes quando é dada a notícia?
2: Não vos consigo dizer com a certeza absoluta, porque normalmente e os diagnósticos de esclerose tuberosa são dados pela pela parte médica, pelos médicos, muitas vezes no hospital, Uh, e, e nem sempre está lá o psicólogo uh, para, para fazer depois este acompanhamento e até uh, facilitar aqui alguns processos com a família muitas vezes é solicitado posteriormente isso sim quando a família uh, apresenta Uh, alguns sinais evidentes de que precisa de algum apoio e que o próprio médico tem essa sensibilidade para o encaminhamento. Um, sabemos que a nível do hospital não é assim tão fácil, daí que muitas das vezes as famílias procurem, a nível particular, esse acompanhamento. Um, eu acrescentaria aqui, pela experiência que tenho, é que as famílias ficam Tão envolvidas na problemática da criança, nas dificuldades da criança, que se esquecem enquanto mães, enquanto pais, enquanto esquecem-se um bocadinho da família, do núcleo familiar, de que caiu aquela bomba no sentido da informação de, um, de uma doença nova, rara, que às vezes nem sequer se consegue prever bem como é que vai evoluir, e, e muitas vezes a família fica muito focada no diagnóstico e na criança e esquece-se um bocadinho que também tem de ser trabalhados e acompanhados para que consigam aceitar, compreender e ultrapassar todos os obstáculos que... Que esta doença lhes vai trazer?
1: Pois nós sabemos que 90%, muito, que os números são muito acima dos 90% de casais com crianças com doenças raras ou um, com um espectro de autismo que um, finaliza o casamento um, em divórcio. Mas também este impacto destas doenças raras e especialmente aqui na esclerose tuberosa tem um impacto muito grande também nos irmãos e muitas vezes os irmãos que não vão às consultas obviamente porque as consultas são muitas, os exames são muitos, são muitas vezes esquecidos deixados em casa com os avós ou com os tios porque estas no início são muitas consultas que, que conselho é que tem aqui papais que estão a ouvir a abordagem com os irmãos.
2: A abordagem dos irmãos também é muito diferente caso por caso, portanto, pela, pela minha experiência, tem, depende da idade dos irmãos, lá está, porque temos irmãos que são super envolvidos, normalmente os irmãos mais velhos, não é? Super envolvidos, participam ativamente e, e nas consultas, na, na, na parte de, 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 terapêutica, uh, mas também a nível de medicação, portanto, há irmãos que estão... Uh, quase que equiparados aos próprios pais e muitas das vezes são estes irmãos que assumem aqui alguma destas responsabilidades devido à exaustão em que uh, os pais às vezes uh, estão. Uh, portanto, isto claro, com irmãos mais velhos e que podem fazer esse acompanhamento. Os irmãos mais novos, ou, com, ou quando eu digo mais novos, também com idades... Uh, pronto, crianças ainda, uh, sem dúvida, Micaela, que é isso que muitas vezes acontece, mas também é uma forma de proteger, que os pais tentam proteger esse outro filho de, de todo este impacto emocional que isto tem e, e lá está, uh, quer dizer, eles vão com, com a criança que tem esclerose tuberosa à, às consultas e o outro irmão ficará com familiares. No entanto, também há experiência e tem-se revelado bastante positiva uh, daqueles pais que mesmo com filhos pequenos uh, lhes vão contando e os, lhes vão ajudando a entender consoante, claro, a idade da criança uh, a problemática da esclerose tuberosa e isso tem sido fantástico porque são irmãos que se envolvem que começam a perceber e que tentam ajudar e, e isso é muito bom porque primeiro os pais começam, se começarem desde cedo a explicar um, as alterações cognitivas da criança as necessidades desse irmão uh, ele vai aos poucos entendendo e se calhar até vai ajudando esta família e, e deixa de ser duas preocupações para os pais, porque depois sabem que aquele, ok, ele já vai entendendo e já nos vai aqui ajudando e colaborando aqui em algumas situações. Portanto, eu aconselharia a que não colocassem de parte os irmãos, os irmãos fazem parte do núcleo familiar... E, e devem ser envolvidos na medida do possível e, e, claro, consoante também a idade cronológica que os irmãos tiverem, mas devem ser envolvidos
0: de forma a compreenderem e poderem ajudar, sem dúvida alguma, no futuro. Um, do ponto de vista neuropsicológico, uh, quais é que são os, as perturbações mais comuns? Estava-me aqui a lembrar da ansiedade, da depressão. Que são assim aquelas que estão mais documentadas? Sim,
2: sim. São, sem dúvida que são as que
0: surgem mais.
2: Portanto, temos as questões da ansiedade. A ansiedade é, se calhar, aqui a, a maior e a que surge com, com mais evidência. Mas
0: também é comum hoje em dia, não é?
2: Sim, nós ultimamente vivemos todos aqui com alguma ansiedade acima do, do que é comum. Uh, mas, mas as questões depressivas também surgem. Uh, sem dúvida que tanto para a ansiedade como para a depressão nós temos de perceber, vamos falar agora certo. só da ansiedade, mas quando a ansiedade um, atinge níveis em que já interfere na, na vida quotidiana, que já interfere no bem-estar dessa pessoa... Uh, aí nós devemos sempre procurar uma ajuda especializada de um psicólogo, precisamente para uh, arranjar algumas técnicas, algumas estratégias para conseguirem ultrapassar esses momentos de maior ansiedade que têm durante o, o dia ou, ou nas vidas deles. E isso é fundamental, é fundamental e é, é fundamental identificarmos quando é que estamos aqui num, numa fase em que. Já não, já não estou bem, já não estou a conseguir dormir ou eu já não estou a conseguir fazer a minha vida uh, de uma forma adequada e que me cause bem-estar. Em relação às questões depressivas, uh, às vezes quem está à volta percebe se mais facilmente de que aquela pessoa não está bem e, e daí é importante também a família... Estar atenta, estar atenta no sentido de ir identificando alguns sinais de tristeza demasiado profunda, uh, momentos em que há um desânimo e que não há vontade sequer para, para se vestir em condições, e, e eu confesso-vos que esta fase pandémica que estamos a viver tem agravado muito estes quadros uh, depressivos. Portanto, é importante quem está à volta. De, do doente esclerócito que apresente este quadro mais depressivo que esteja atento de forma a também poder encaminhar para algum tipo de, de consulta a nível psicológico ou mesmo até a nível psiquiátrico
1: Se nós falarmos um bocadinho na, na idade mais adulta temos vários doentes com 16, 17 18 anos com a sofrerem realmente depressões e, e acho que esta parte do acompanhamento psicológico está muito em falta e quando chegam já a esta idade já é um bocadinho mais complicado convencê-los a irem a uma consulta de psicologia e eu senti isso também em casa acho que devia-se começar muito mais cedo e, não, e mesmo aqueles que não mostram sinais de depressão ou de ansiedade sabemos que são, que são sinais bastante comuns na esclerose tuberosa eu, eu com a experiência que eu tenho em casa aconselhava muito às pessoas um, e aos doentes começarem bastante sendo com, com consultas de psicologia temos vários jovens que depois estão em casa sem trabalhar e que não conseguem entrar na sociedade e serem parte, fazer parte da sociedade e trabalharem um, o que, é que, que é que a doutora Filipe acha?
2: É, é mesmo isso, Micaela, infelizmente é mesmo isso que acontece. Um, quando, não se, quando não se inicia consultas de psicologia ainda numa faixa etária precoce, nomeadamente ali a partir dos, dos 10, 12 anos, um, quanto mais para a frente há uma maior resistência. Um, até porque há uma grande resistência em ter de assumir muitas das vezes que estão a precisar e, e, e não se quer assumir isso e, um, e, e vai-se tentando disfarçar com, com outros, outras atividades um, e tentando -te esconder e, e o que é facto é que vai agravando a, a depressão e agravando toda essa sintomatologia. É fundamental, sim. É fundamental começarem o quanto antes. Uh, muitas das vezes... Uh, e, e eu compreendo perfeitamente, como todos nós sabemos, nas esclerose tuberosa, desde muito pequeninos, que começam a ir a imensos médicos, são imensas consultas. E, um, e a psicologia, as consultas de psicologia, muitas vezes são aquelas que vão ficando para trás. Uh, vão ficando para trás... Porque, vai, porque lá está, há, há outras que têm de prevalecer, não é? Porque a parte médica hum, supersai e, e assim tem de ser. Não, não estou com isto a dizer que não é importante que seja esse o percurso. Aqui a questão é que como vai, vão ficando para trás as consultas de psicologia, é mesmo já no limite que, que se procura o psicólogo. E esse limite realmente é como a Micaela diz, muitas vezes é quando já estão numa, numa adolescência ou quando já estão no início de, de já são jovens adultos, em que depois há uma imensa dificuldade também a nível de integração na, na, no mercado de trabalho e, e isso depois agrava, sem dúvida alguma, todo o quadro todo o quadro depressivo e de ansiedade e aquilo que pode, que pode já existir. Previamente tem tendência para agravar, portanto sim, sem dúvida, o quanto antes. Não tem de ser necessariamente um consultas periódicas de todas as semanas, mas haver assim, um psicólogo de referência que possa ir uh, acompanhando uh, o, o, a criança, o jovem e a família é, é fundamental.
0: Filipe. Uh, do ponto de vista do, dos pais e do apoio e de estratégias e pequenos uh, formas de ultrapassar estas dificuldades da de, de, de ansiedade e da depressão e de, de tentar motivar, quais é que podemos identificar assim, o, as estratégias mais comuns?
2: Ora bem, relativamente aqui às questões da ansiedade, é, temos de compreender bem é, quais são os tipos de ansiedade que podem estar a surgir, porque se estivermos a falar de ansiedades extremas que levam a ataques de pânico, aí poderá precisar mesmo de uma entrada, de, de, de ser acompanhado a nível de um psicólogo, de forma a conseguir-lhe dar as melhores estratégias para que esse, esse, esse jovem, não é normalmente é muito nas idades jovens que surge conseguir uh, ultrapassar esse episódio. Mas é importantíssimo identificar quando é que nós estamos a entrar num período de ansiedade, para que, também, de certa forma, se consiga diminuir esse, esse, esse momento de desespero que muitas vezes surge. Relativamente, aqui é um outro pormenor, uh, que é, muitas vezes também ajuda, está relacionado com a nossa capacidade de... de ou seja, a base da nossa personalidade muitas vezes pode ser já de alguma ansiedade. E, e o que é que está a provocar essa ansiedade? É importante identificarmos quais são os agentes stressores de forma a minimizá-los e a família poderá ser fundamental identificar quais são... Porque pode ser um, uma situação de um, de um quarto mais desarrumado, que pode muitas vezes gerar ansiedade, pode ser uma mudança de rotina, pode ser uh, um momento de surpresa na vida de, desse jovem e isso gerar ansiedade. E muitas vezes temos de, enquanto família, estar atentos, que se calhar temos de prever que se fizermos algo de uma determinada forma, poderá gerar ansiedade, então temos de diminuir esse, esse fator ansiogénico, de forma a que não despolete nenhuma... Às vezes até mesmo algumas dificuldades a nível do controle.
1: As perturbações do sono também são muito associadas à esclerose tuberosa. Que aconselhos é que têm para os pais de, de doentes de esclerose tuberosa? Como é que é melhor estratégias como... Temos crianças que acordam muitas vezes durante a noite, pais que não dormem, noites compridas.
2: Sem dúvida que as perturbações do sono e as alterações aqui do ritmo de sono uh, é, é mesmo uma das características muito evidentes na esclerose tuberosa. Primeiro tudo, é importante identificarmos em que faixa etária que isto poderá acontecer, não é? Porque, consoante a faixa etária, assim nós temos de adequar o tipo de estratégias. Mas aqui também há um outro um fator importante eh, relacionado com a questão da idade. É que, muitas das vezes, eh, também, também o doente tem de ser acompanhado a nível médico. Um, quando estamos a falar de crianças pequenas, é fundamental nós percebermos também de que forma é que essa criança poderá ficar mais estável no sono e conseguir dormir melhor. Uh, não vou dar estratégias porque, Cada criança é uma criança e nós acima de tudo temos é de identificar qual é a razão, muitas das vezes, que leva essa criança a ficar com mais dificuldades no sono. Isto porque as questões da ansiedade não surgem uh, só no, nos adultos e jovens. Também temos crianças com este tipo de, de perturbação.
0: Um, estamos quase a terminar o nosso episódio aqui com a doutora Filipa e queríamos só pedir-lhe para deixar uma mensagem de esperança.
2: Primeiro de tudo, quando recebemos um diagnóstico... Uh, de uma doença rara uh, não devemos de todo uh, desesperar e achar que vai ser extremamente difícil o resto das nossas vidas, muito pelo contrário há sempre uma esperança há sempre uma esperança porque nós temos de perceber que cada caso é um caso e, e aceitar e encontrar sempre as grandes potencialidades da criança do jovem e do adulto que nós temos com a esclerose tuberosa porque não é só uh, aspectos negativos estas, estes jovens e estas crianças têm uh, grandes potenciais e acho que é um bocadinho por aí que nós nos devemos agarrar para termos esta esperança de que o futuro será risonho
1: queria agradecer aqui à doutora Filipe Lourenço pelo tempo que dispensou e a ajuda que nos deu aqui para compreender
0: mais um pouco sobre a esclerose tuberosa. A SIG esteve desse lado, muito obrigada e esperamos contar consigo nos próximos episódios. Já agora, sabia que pode ajudar este podcast a chegar mais longe e a mais pessoas que podem precisar de ajuda a lidar com a esclerose tuberosa? Como é que pode ajudar? É simples. Uh, por exemplo, pode partilhar nas suas redes sociais o link deste episódio. O link do Spotify ou do Apple Podcast. Assim, mais pessoas podem conhecer esta doença rara e
1: se tem questões que eu gostava de ver respondidas aqui, pode enviá-las para o nosso e-mail info.sclerosetubrosa.org.pt não se preocupe deixamos este endereço nas notas escritas deste episódio temos novo encontro marcado para daqui a duas semanas até lá, sem perder a esperança vamos continuar a conversar sobre esclerose tuberosa